0: Olá, boa noite, eu sou Jefferson Luiz, vamos dar início ao nosso programa Renovando Atitudes aqui pelo Seis Cristo Virtual. Convidamos a todos para realizarmos uma prece, para nos sintonizarmos com Jesus e espiritualidade amiga, para estar conosco nesse encontro, permeando o nosso lar, a nossa mente e nos dando condições de trabalho e condições de compreensão da mensagem edificante que o Espiritismo nos traz. Senhor dos mundos, Jesus, nosso mestre amigo, nosso amado irmão maior, sol de nossas vidas, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui por este canal de comunicação para levarmos a mensagem espírita, que renova, que edifica, que esclarece e favorece a compreensão de todos nós sobre temas da vida, da morte e nos dá condições de nos melhorarmos todos os dias a fim de que possamos alcançar a perfeição. Obrigado, Senhor. Seja conosco mais uma vez em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, meus irmãos, o nosso programa de hoje tem como tema o alto perdão. E é, esse livro Renovando Atitudes, que lastreia o programa que nós apresentamos aqui aos domingos, o Espírito Hamed se preocupa em pensar alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, pegar alguns trechos de mensagens que estão lá contidos, ou de Kardec, ou das Instruções dos Espíritos, para nos facilitar a compreensão da Boa Nova, para nos facilitar a compreensão do Evangelho de Jesus e fazer com que nós possamos aproveitar aquelas lições na aplicação do nosso cotidiano, para nós utilizarmos aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz para aplicarmos no nosso dia a dia, em como nós devemos é, usar a boa nova em nosso benefício e benefício da humanidade, mas, sobretudo, nesse processo de nos melhorarmos. E o tema de hoje é um tema muito importante dentro desse processo de aprendizagem e de vivência do evangelho nas nossas vidas, que é o auto-perdão. Isso porque muitos de nós... É, nós temos um, uma certa dificuldade, muitas das vezes encontrada ao longo da nossa vida, né, de conseguirmos lidar com as consequências das nossas atitudes, a consequência dos nossos pensamentos em nós mesmos, né? nós possuímos um senso crítico, nós possuímos um mecanismo de avaliação dos nossos próprios atos, de avaliação dos nossos pensamentos, das nossas falas, uma espécie de autocensura, uma espécie de autojulgamento. Esse senso crítico que faz com que nós, ao final do dia, avaliemos como foi o nosso o nosso cotidiano, o nosso dia, o que foi que nós fizemos, aonde nós acertamos, aonde nós erramos. Para nós é, avaliarmos esse nosso dia, o nosso comportamento, as nossas condutas, avaliarmos as nossas escolhas e decidirmos como vai ser o nosso dia de amanhã, quais são os nossos próximos planos, aonde nós precisamos continuar, fazendo da mesma forma e aonde é nós precisamos corrigir as imperfeições as nossas falhas para que nós nos tornemos criaturas melhores nós temos esse senso crítico nós temos esse senso de auto julgamento para ser utilizado a nosso favor justamente para que a gente consiga melhorar progredir acontece que algumas pessoas nesse processo de autoavaliação, acabam se embaralhando nesse, nesse processo porque não conseguem fazer uma avaliação é, como que imparcial, visando uma prospecção de renovação de atitudes, visando o, estabelecer novas metas, estabelecer novas condutas, Conseguir pensar e raciocinar o que precisa mudar quando detecta uma, um deslize, um equívoco, algo que não conseguiu realizar, algo que não conseguiu fazer. Isso porque não consegue é, desviar o foco do problema que não, foi cons não, não conseguiu resolver. Não consegue desviar a atenção da falta que cometeu e entra esse processo de auto-julgamento e de uma auto-punição. A pessoa entra em parafusos porque se culpa demasiadamente e se prende nesse sentimento de culpa pelos erros cometidos ou pelo erro cometido, e não consegue avançar nesse processo lógico, racional e de auto-amor de aceitar a dificuldade de aceitar o problema, de aceitar a sua dificuldade de resolver esse problema e conseguir estabelecer essas novas metas. É um problema grave, mas que é possível ser solucionado, porque justamente lhe falta o auto-perdão. E o auto-perdão pressupõe o autoconhecimento. Reconhecer a si mesmo, reconhecer as suas atitudes, os seus pensamentos, suas condutas, para se auto-aceitar. E essa dificuldade de lidar com esse sentimento, ela é decorrente da formação do espírito imortal que somos que vivenciamos não só nesta oportunidade encarnatória, mas em todas as outras que nós possuímos, porque somos espíritos milenares, não nascemos hoje nessa encarnação, nós temos uma história pregressa, nós temos várias ocorrências que vão sedimentando no nosso subconsciente, que vão sedimentando em nossas vidas os paradigmas, os padrões vão formando esse nosso senso crítico, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que precisa ser combatido e daquilo que precisa ser apoiado. E Ramed nos ensina que as nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também é, como nós percebemos esses acontecimentos exteriores e como é que nós julgamos esses estímulos e esses acontecimentos, como é que nós avaliamos as ocorrências da nossa vida. né? Nós captamos a realidade dos fatos que nos circundam, nas nossas mais íntimas percepções, e isso desencadeia emoções, sentimentos, né, que são as bases das nossas condutas e das nossas reações comportamentais. E essa nossa forma de avaliar e de reagir às atitudes que nós tomamos com relação aos outros e a nós mesmos, definindo, conceituando como bons ou maus, é, decorre desse sistema, dessa autocensura, desse senso crítico que nós possuímos, que é formado de milênios e também na nossa vida presente. Né? E as posturas que nós assumimos perante esses acontecimentos né, dependem desse nosso senso crítico, de, de como nós olhamos o um mundo que está à nossa volta né? a partir daquilo que nós possuímos dentro de nós, das referências que foram sedimentadas na nossa vida, das bases morais que nós possuímos para nós podermos aplicar nesse julgamento né? de certo, de errado, de perdão e de punição. Esse julgador interno é. ele, como disse, ele vem de muitas vidas, ele vem se formando, se consolidando a partir de muitas vidas e das experiências que nós vamos tendo. Né? Mas na vida presente também tem sua contribuição, porque é o que nós temos é, de acesso mais fácil, é o que está no nosso consciente, as lições que nós recebemos dos nossos pais atuais, dos nossos professores, dos líderes religiosos, das pessoas que nós temos ali como importantes nas nossas vidas, das autoridades públicas, das né? personalidades que têm grande espaço na vida da gente, na mídia, enfim. Tudo isso vai contribuindo para formar esse nosso julgador interno, né? E é essa consciência crítica que julga e cataloga os nossos feitos, auto-censurando as nossas ações, as nossas condutas, ou também auto-aprovando. E isso nos influencia em como nós vamos agir e reagir. como nós vamos é, trabalhar a nossa, nossa vida, o, o nosso cotidiano, como nós vamos lidar com as nossas emoções, com as nossas ocorrências. E quando nós não conseguimos é, lidar com essa autocrítica, quando nós temos uma, uma culpa exacerbada sobre nós mesmos, e nós não conseguimos nos libertar desse sentimento de culpa para avançar no processo da renovação das nossas atitudes, nós temos instalados em nós o não perdão. Nós não nos aceitamos e não perdoamos a nós mesmos pelo que somos, pelo que fazemos, pelo que pensamos. Né? E a gênese do não perdão... A origem desse não-perdão está nessas informações e nessas mensagens que nós acumulamos através de diversas fases da evolução da nossa existência, de almas imortais que somos. A partir daquilo que nós vamos absorvendo, das lições que nós vamos obtendo dos nossos pais, dos líderes religiosos, dos professores, das pessoas que... É, exercem uma função de destaque na nossa vida e que, muitas vezes, nós elegemos como referências morais, éticas, profissionais para nós mesmos, né? nós vamos trazendo a medida deles para ser aplicada nas nossas vidas. Só que cada um de nós somos seres únicos. Cada um de nós temos uma missão a cumprir, nós temos os nossos objetivos, nós temos as nossas dificuldades que precisam ser vencidas, nós temos os nossos potenciais, e a medida do outro ela não deve servir de parâmetro para, para nós, porque a medida do outro ela é baseada na história do outro baseada nas vivências daquela pessoa, das necessidades, das potencialidades. E não necessariamente aquela medida ela vai se encaixar ou se aplicar na minha vida, porque eu sou outra pessoa, com outra história, com outras vivências, com outras necessidades e com outras potencialidades. Nós podemos experimentar culpa e condenação nos ensina Hamed. Perdão e liberdade de acordo com os nossos valores, crenças, normas e regras. E isso pode variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com o local onde a pessoa vive ou nasceu, de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua classe social, com a sua formação religiosa, de acordo com a sua profissão. E para atingir o alto perdão, continua a lição de Hamed, é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos da infância nessa existência. Porque esse nosso senso crítico ele pode ter sido construído em bases equivocadas. Ele pode ter se sedimentado a partir de informações que não se adequam à lição evangélica de Jesus. Ele não se, a, se adequa à, à pedagogia divina, são referências equivocadas sobre o que realmente importa e o que não importa, o que é bom, o que é mal. E uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Como se todos nós devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. essa busca apressada pela perfeição absoluta de um dia para o outro, que muitas pessoas possuem, ao se comparar com outras pessoas que têm outra história de vida, outra condição, e não conseguirem ser como elas são, isso causa um estrago muito grande na vida de muitas pessoas. Motivo de é, muitas depressões, mundo afora, essa necessidade de ser aceito, essa necessidade de ter essa perfeição, de ser como os artistas são, de ser como aquela pessoa que você elege como referência a ele. Mas você não sabe a história daquela pessoa para que ela chegasse àquele ponto e quando você não consegue lidar com isso, de aceitar as suas próprias limitações, de aceitar o seu momento atual, de aceitar que nesse dado instante da vida não é possível você ser como aquela pessoa está sendo, ter aquilo que aquela pessoa tem naquele momento. E isso causa frustrações, que potencializadas por esse senso crítico, por esse autojulgador balizado em referências equivocadas, impõe à criatura uma autocondenação. E a pessoa se castiga por não ser aquilo que espera ou que acha que é o ideal de ser. Esses padrões muito severos de censura, de auto-censura, eles muitas vezes são estabelecidos por pais perfeccionistas na criação de seus filhos, né? disciplinadores, rígidos, e que fazem com que aquela criança se torne um adulto rígido, irredutível, inflexível para com os outros e para consigo mesmo. E nesse senso crítico, a condenação, ela é via de regra. Porque não consegue exercer o auto-perdão, a auto-aceitação. A desestima a nós próprios, ou seja, nós não estimarmos a nós mesmos, nós não gostarmos de nós mesmos. Nós. Não amar a nós mesmos nos corrói e nos dificulta esse processo de alcançarmos a felicidade, de alcançarmos uma vida sem o peso dessa autocrítica, dessa autocondenação. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano Ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. O perdão concede paz de espírito. Mas o perdão, essa concessão, nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os nossos passos com as referências de outras pessoas, não respeitando o a nós mesmos, o nosso propósito, a nossa história, as nossas limitações e as nossas potencialidades. A média nos ensina que nós devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu, e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é desrespeito e incompreensão ante os mecanismos da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles também nos admitam e nos aceitem como somos. E, para finalizar, a gente traz a mensagem positiva de Ramédia ao final, do capítulo 52 da sua obra Renovando Atitudes, quando ele nos diz perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. Do que nos importa é como somos hoje e qual a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, Criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. Ele fecha com uma citação de Paulo. Ele diz, Adaptando o ex do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamos-nos, Por que se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo com uma ofensa leve? como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos. Então a gente precisa é, vencer essa autocrítica, essa autocensura baseada em padrões equivocados distantes do Evangelho de Jesus Distantes do auto-amor, da autoaceitação, para darmos espaço para a oportunidade da renovação de atitudes em nossas vidas. Esse é o convite da reflexão da noite de hoje, do Renovando Atitudes. Até o nosso próximo encontro, aqui pelo Cristo Virtual. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê condições de nos conhecermos melhor e irmos à fonte é, infalível dos padrões morais que nós precisamos eleger para conseguirmos avançar nas nossas vidas, que é a boa nova, o Evangelho de Jesus. Um forte abraço, acompanhe a nossa programação semanal. Nós vamos colocar um vídeo aí informando a nossa programação semanal aqui no CESCRISTA. E se inscreva, é, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que esse conteúdo possa chegar a mais criaturas que podem ser auxiliadas com esse conteúdo. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.